0: Nachdem letzte Woche diese Aufnahme so wunderbar funktioniert hat und ich mir zeitweise echt einen Amt gestammelt habe, habe ich mir gedacht, komm, übernimmst nimmst du direkt die nächste Folge auch noch auf und vielleicht klappt es ja jetzt ein bisschen besser. Wenn es sich gleich anhört oder ähnlich anhört, dann wisst ihr, ich habe die Folgen direkt hintereinander aufgenommen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem vierten Teil den, bei dem ich praktisch ein Tagebuch geschrieben habe darüber, wie ich die ähm, Fachliteratur zur posttraumatischen Belastungsstörung gelesen habe. Ich hoffe, für euch ist wieder etwas mit dabei. Letzte Folge oder letzte Woche war es doch sehr theoretisch, theoretisch und da waren viele, viele Fachbegriffe drin. Soweit ich mich erinnere, wird es jetzt wieder ein bisschen angenehmer. Viel Spaß damit. Nahezu nahtlos geht es mit Tag 4 und dem weiteren Einblick in die Äthiologie der Traumafolgestörungen weiter. Im weiteren Verlauf des Kapitels ging es mitunter stark wissenschaftlich weiter, wo auch in die verschiedenen Hirnareale geschaut wurde und dort nur so mit Fachbegriffen um sich geschmissen wurde. Da ich selbst nur ein Sportwissenschaftler bin, der sich mit den Bewegungsapparaten im, Ge im Gehirn beschäftigt, Fehlt mir zumindest der Psycho äh, psychologisch-genetische Einblick in diese Areale, womit ich mich nun auch nicht weiter beschäftigt habe. Ansonsten wäre ich vermutlich noch morgen dran. Nachdem wir gestern ja schon mal geschaut haben, in welchen Fällen eher schwere PTBS-Verläufe zu befürchten sind, geht es nun mit, diesem Phasen mit einem Phasenmodell der Stressreaktion weiter. Dabei hat Horowitz unter den normalen Reaktionen und den pathologischen Reaktionen unterschieden. Beginnt mit dem Ereignis, welches eine Überwältigung hervorruft äh, mit dem Ereignis, welches eine Überwältigung hervorruft. Anschließend kommt ein Aufschrei, der mit Angst, Trauer oder auch Wut zu Geltung kommt. Und dieser Aufschrei ruft Panikgefühle und Erschöpfung hervor. Nach dem Aufschrei folgt die Abwehr die sich in der Vermeidung der Erinnerungen an das Unglück ausdrückt. Damit kann aus pathologischer Sicht auch extreme Vermeidung entstehen, was beispielsweise das Vor die Tür gehen und zu Hause verbarrikadieren heißen kann. Nachfolgend kommt die Intrusion, die die Abwehr aufbricht und ungebetene Gedanken zum Ereignis hervorbringt. Das kann sich auch in einer Überflutung der Emotionen und Erinnerungen ausdrücken. An diesem Punkt angekommen, geht es entweder zurück zur Abwehrstrategie oder in die Durcharbeiten-Strategie, in der man zunächst die Realität des Geschehens anerkennt und dabei psychosomatische Reaktionen erfährt. Zum Abschluss erfolgt die Fortsetzung des Lebensweges, womit auch Persönlichkeitsveränderungen resultieren. Diese Reihenfolge ist mit Ausnahme des Aufschrei, der nicht zwingend durchlaufen werden muss, so festgelegt. Also kann auf ein Ereignis mit Traumafolgestörung nicht gleich das Durcharbeiten erfolgen und dass man zunächst durch die Vermeidungs- und Intrusionsstufe durchgelaufen ist. Dies war bei mir auch nicht anders und zeigt damit, dass ich meiner gestrigen Befürchtung zu spät zur traumatherapeutischen Behandlung gegangen bin, nicht viel Bestätigung entgegenbringen kann. Weiter geht es mit den Grundannahmen des Modells der der basalen Annahmen, also die Reaktionen auf die Ereignisse in Verbindung mit deren Rückschlüsse. Dazu wird unter dem wahrgenommenen Wohlwollen der Welt, der Sinnhaftigkeit der Welt und der Wertigkeit des Selbst unterschieden. Während im Nachfolgenden darüber debattiert worden ist, inwiefern sich diese Grundannahmen vor und nach der Traumaerfahrung verändert haben, möchte ich erst einmal auf die einzelnen Grundannahmen eingehen. Das wahrgenommene Wohlwollen, der Welt lässt sich in das Wohlwollen der unpersönlichen Welt und das Wohlwollen der von Menschen unterscheiden. Ich persönlich glaube, dass die Welt als solches eine gute ist und auch die Menschen vom Grundprinzip her gut sind. Natürlich gibt es auch Menschen, die ein bisschen bekloppt sind und nicht immer die gute Absicht verfolgen, um es freundlich auszudrücken. Aber auch der Überfall hat dort an meiner Grundannahme nichts geändert. In Bezug auf die Sinnhaftigkeit der Welt wird unter Gerechtigkeit, Kontrollierbarkeit und Zufall unterschieden. Ist die Welt gerecht? Nun ja, hier würde ich eher unterscheiden zwischen dem Grundprinzip der Welt und dem, was die Menschen daraus machen. Ich glaube aber schon, dass die Welt gerecht ist, die Menschen hingegen nicht immer. Die Kontrollierbarkeit bezieht sich auf die Annahme, dass das Verhalten einer Person über ihre Erfahrung bestimmt. Also kann ich mit meinem Verhalten dafür sorgen, dass ich vor schlimmen Ereignissen beschützt werde. Diese Annahme hatte ich vor dem Überfall nicht und die habe ich überraschenderweise auch heute nicht. Dies kollidiert meiner Meinung nach auch etwas mit dem Zufall. Wenn ich mit meinen Verhaltensweisen dafür sorgen kann, dass mir vorzügig gute Sachen begegnen, dann kann, auch, dann kann es auch keinen Zufall geben, des schlechtes, Gutes in der Welt verteilt. Auch ein zu großer Zufallsfaktor würde die Sinnhaftigkeit des Gerechten und die Kontrollierbarkeit etwas ad absurdum führen. Ich persönlich glaube schon, dass es den Zufall gibt und er uns auch hin und wieder in Situationen bringt, die gut oder schlecht sein können. Ob diese Zufälle aber bloß Zufälle sind oder mit spirituellen Erfahrungen begründet werden können, lasse ich jedem selbst überlassen, darüber zu entscheiden. Zur Wertigkeit des Selbst gehören die Punkte Selbstwert, Selbstkontrollierbarkeit und Glück. Hier kann man gewisse Parallelen zur Sinnhaftigkeit der Welt ziehen, denn Überzeugungen über die in der Welt herrschenden Prinzipien zur Verteilung positiver und negativer Ereignisse können auf die eigene Person übertragen werden. Beim Selbstwert entscheide ich darüber, ob ich prinzipiell ein guter oder ein schlechter Mensch bin. Dies hat sich vor und nach dem Überfall nicht geändert. Die Selbstkontrollierbarkeit bezieht sich auf die Verhaltensweisen, die entsprechende Ergebnisse beeinflussen können. Auch hier bin ich recht zwiegespalten, da beim Autofahren mit hoher Geschwindigkeit sicherlich ein gewisses Risiko erhöhe, aber auch die niedrigere Geschwindigkeit verunglücken kann. Auch hier bin ich recht zwiegespalten, da beim Autofahren mit hoher Geschwindigkeit sicherlich ein gewisses Risiko besteht, beziehungsweise ich damit auch ein gewisses Risiko erhöhe, aber auch bei niedriger Geschwindigkeit verunglücken kann durch andere Menschen oder Einflüsse der Natur. Vom Prinzip her bin ich aber schon so eingestellt, dass ich selbst relativ gut mich und meine Umwelt mit meinem Verhalten kontrollieren kann, soweit es aus physikalischer Sicht möglich ist. Zu guter Letzt kommt noch das Glück. Hierbei kommt es zu einem Gefühl, ob ich eher vom Glück gesegnet oder vom Pech verfolgt bin. Das wechselt sich bei mir in Phasen ab, hat sich von der Grundannahme der Gewalt hat aber eher zum Positiven hin gewechselt. Studien haben währenddessen ergeben, dass sich die Grundannahmen von Menschen mit Traumafolgestörungen eher zum Negativen hin verändern. So haben beispielsweise auch Personen mit einer negativen Weltanschauung ein höheres Risiko an PTBS zu erkranken. Ich war mit einer guten Weltanschauung auch nicht davor bewahrt, bei mir trug aber die Schwere des Erlebnisses ihren Teil dazu bei. Ähnlich wie bei der Angst tragen auch die Grundannahmen eine Struktur, die sich ändern lässt, indem die Person aktiv auf diese Grundannahmen eingehen. Wenn ich persönlich der Überzeugung bin, dass ich nur vom Pech verfolgt bin, kann ich durch Erfolgs- und Glücksmomente aktiv dazu beitragen, dass sich dieser Eindruck ändert. Andererseits, ein nicht herausforderndes Glücks wird mich in der Pechspirale belassen, auch wenn ich einen vermeintlichen Glücksmoment erlebt habe. Und damit können diese Pechspiralen auch wieder mit Selbstbeschuldigung und ähnlichen verknüpft werden. Wir haben ja nun bereits über die Risiko- und Schutzfaktoren gelernt, die entweder für oder gegen eine PTBS-Erkrankung sprechen. Merka 2003 ein Rahmenmodell dazu entwickelt, wodurch die Einflussfaktoren in der jeweiligen Situation einbezogen wurden. Demnach stehen erstmal die Risiko- bzw. Schutzfaktoren, wie beispielsweise frühere Traumata, Alter zum trauma geringere Intelligenz, Bildung, weibliches Geschlecht als Risiko oder Persönlichkeitsfaktoren. Diese wirken auf das Erleben des Ereignisses ein. Die Ereignisfaktoren lassen sich demnach in Traumaschwere, also Traumadauer, Schadenausmaß und initiale Reaktionen, also Interpretation und Dissuation, unterscheiden. Diese wirken auf die posttraumatischen Prozesse, also Gedächtnisveränderungen, neurobiologische Veränderungen ein, die sich zusammen mit den Aufrechterhalt, äh, Aufrechterhaltungsfaktoren, also vermeiden, vermeidender Bewältigungsstil, kognitive Veränderungen, und des gesundheitsfördernden Faktoren, Disclosure, soziale Anerkennung als Opfer oder Überlebender auswirken lassen. Daraus folgen dann die Resultate des Ereignisses, wie zum Beispiel Störungsbilder, psychosoziale Konsequenzen und oder die persönliche Reifung. Zur Vollständigkeit, ich hatte als Schutzfaktoren zwar Persönlichkeitsfaktoren, aber auch frühere Traumata als Risikofaktoren. Aufgrund der Traumaschwere und der initialen Reaktion kam es bei mir zu einem posttraumatischen Prozess, der sich in Form einer PTPS ausgewirkt hat. Psychosoziale Konsequenzen hatte ich dabei keine, wodurch sich eine persönliche Reifung in einer früheren Zeit ermöglicht hatte. Auch haben gesundheitsfördernde Faktoren wie die soziale Anerkennung als Opfer und Überlebender positiv ausgewirkt. Ein wenig später werden zumindest. Kurz die posttraumatischen Prozesse und Resultate auf, äh, angerissen, bekommen ihre Ausführlichkeit aber erst ein Kapitel später, weswegen auch ich diesen Teil auf den morgigen Tag verschiebe. Allgemein lässt sich aber Folgendes festhalten. Abgesehen von der Schwere des Traumas und auch die sozialen Gegebenheiten infolge des Traumas, sollten die Risikofaktoren, den Schutzfaktoren überwiegen, damit eine PTBS entstehen kann. Interessant sei hierbei noch die Erwähnung, dass Menschen, die infolge eines Traumas eine PTBS erlitten haben, nachfolgend ein geringeres Risiko haben, infolge eines weiteren Traumas eine PTBS zu erleiden. Ausnahmen bestehen, äh, bestätigen bekanntlich die Regel. Deshalb schauen wir uns auch zum Überblick ein weiteres Modell an, das integrative Ideologiemodell der PTBS nach Tagei. Beginnend mit dem Trauma müssen Risikofaktoren überwiegend dominant und Ressourcen überwiegend deaktiviert sein. In Wechselwirkungsprozesse lassen sich hier drei verschiedene traumatische Phasen er ermitteln. Die prätraumatischen Prozesse lassen sich einerseits in Form von genetischer Disposition, Persönlichkeitsdisposition, Alter, weibliches Geschlecht, frühere Traumata, psychiatrische Vorgeschichte, sexueller Missbrauch, Belastung und Stress und andererseits durch einen Mangel in Form von sicherem Bindungsstil, positiver, Selbstbe se positiver Selbstwirksamkeitserwartung, positiven Selbst- und Weltbild, Resilienz, Sense of Coherence, ausreichender sozialen und strukturellen Ressourcen ermitteln. Die peritraumatischen Prozesse zeigen sich in Form von Traumaschwere und Vorhersehbarkeit Unausweichlichkeit, unausweichlichkeit, absichtlich durch Menschen versucht, Entwürdigung und äh, Dehumanisierung, Lebensbedrohung, Todesangst, sicheres, äh, sich aufgeben, völliger Kontrollverlust, Dissoziation, Beschädigung der körperlichen Integrität und mangels unzureichender sozialer Unterstützung, Überforderung der Bewältigungsressourcen äh, und Überforderung der Bewältigungsressourcen. Abschließend wirken sich posttraumatische, posttraumatisch mangelnde soziale Unterstützung, Erschütterung von Überzeugungen und Erwartungen, Dosis, Wirkungsbeziehung, sequenzielle Traumatisierung sowie einer stockenden Bewertung des Traumas, Zusammenbruch der Abwehrmechanismen maladaptive Bewältigung negativ aus. Diese Faktoren führen zu einer PTBS, die wiederum die Wechselwirkungsprozesse mit den aufrechterhaltenen Bedingungen der PTBS fungieren. Diese lassen sich in die neurobiologischen und körperlichen Veränderungen, sozialstrukturellen Veränderungen und psychologischen Veränderungen unterteilen. Gerade die neurobiologischen und körperlichen Veränderungen werden nachfolgend unter die Lupe genommen, aufgrund der Komplexität und um dass sie sich noch nicht abschließend wissenschaftlich bewiesen worden sind, lasse ich diese außen vor. Aber Gedächtnisveränderungen und Defizite der Konzentrations- und Gedächtnisleistungen nehme ich auch heute noch wahr. Mangelnde Vitalität und Kraftlosigkeit habe ich lange Zeit gespürt. Heute stehe ich wieder voll im Saft und bin fitter als nie zuvor. Die sozialstrukturellen Veränderungen habe ich ebenso wenig für mich gespürt wie die psychologischen Veränderungen, Abgesehen von den Schwierigkeiten im Studium und phasenweise verstärktes Sicherheitsverhalten zu und an bestimmten Zeitpunkten und Orten. Die Neurobiologie ist dabei sicherlich interessant, wenn auch nicht ganz abschließend untersucht. Interessant und beängstigend fand ich daran, dass sich bei einigen Patienten ein erhöhtes Cortisol- und Adrenalinniveau nach dem Trauma ergeben hat, welches ein normales Level nach einer langen Zeit unterschritten hat, anhaltend. Bei mir hat dieser Vorgang etwa acht Monate gedauert und hat sich in Form von Unterstrom stehen bis zum Sonnenaufgang gezeigt. Auch interessant sind Untersuchungen, die auf rein vom Volumen her kleiner gewordene Hirnareale hinweisen, die nicht abschließend bewiesen werden konnten. So sollen im Hippocampus, also zuständig für Erinnerungsfähigkeit, Amygdala, zuständig für Entstehung von Angst und emotionalen Bewertungen von Reizen, und Dorsala anteriora, äh, singulärer Kortex, zuständig für emotionale und kognitive Prozesse, Handlungsüberwachung, Entscheidungsfindung und Belohnungsantizipation große Veränderungen festgestellt worden sein. Das erklärt sich folgendermaßen. Das genetische Profil und frühe Erfahrungen wirken sich auf die Amygdala und den äh, dorsalen anterioren singulären Kortex aus, die durch eine Über, äh, Übererregung Prädisponierend wirken. Diese daraus entstehenden Angstexpression wirkt sich auf das Trauma aus. Mit einer erhöhten Introspektion, also Überwachung innerer körperlicher Zustände und einer reduzierten Emotions- und Belohnungsregulation hat das Auswirken auf den Hippocampus im Wechselspiel mit dem ventromedialen PfC, zuständig für exekutive Funktionen, die eine Angstunterdrückung erwerben. Daraus resultiert Wiedererleben und Vermeidung des Traumas, was wiederum in die PTBS bringt. Also auch rein neurologisch ist der Weg zur PTBS erklärbar. Ob die Genetik da einen Einfluss darauf hat, ist im Übrigen ebenfalls nicht abschließend geklärt, Studien, Studien weisen aber darauf hin. Kinder im Übrigen zeigen sich dort empfindlicher für epigenetische Veränderungen wie Erwachsene. Mittlerweile habe ich schon so vieles über dieses Krankheitsbild gelernt. Jetzt kommen wir aber zu meinem Lieblingsbereich, der therapeutischen Intervention bei Traumafolgestörungen. Also was können wir bei PTBS tun? Deswegen freue ich mich auch so sehr auf dieses Kapitel, weil ich nun auch wissenschaftlich fundiertes lerne, welches ich super in meinem Buch unterbringen kann. Kommen wir zunächst zu den Zielen der Behandlung. Grundlegend soll das Gefühl von Sicherheit im Leben in Form von Integra äh, Integration des Erlebten zurückerlangt werden. Also Erlebtes als Teil der Vergangenheit akzeptieren, um sich wieder besser auf die Gegenwart konzentrieren zu können. Dies geschieht schwerpunktmäßig durch den Aufbau bzw. die Aktivierung von Ressourcen, aber auch durch die Auseinandersetzung mit dem damit verbundenen Gedanken und Gefühlen, um das Trauma verarbeiten zu können. Weitere Behandlungsziele beinhalten eine Reduzierung der Begleitsymptome wie Angst, Schlafstörungen und Depressivität sowie eine Wiederherstellung und Verbesserung des allgemeinen psychosozialen Funktionsniveaus. Dazu wird sich auf ein dreistufiges Behandlungskonzept aus den Bausteinen Stabilisierung, Konfrontation mit dem Trauma und Integration des Traumas berufen. In der Stabilisierung erfolgt der Aufbau bzw. die Aktivierung der Ressourcen in Form von Emotionsregulation und Selbstfürsorge, die auf die Konfrontation vorbereiten soll. Die Konfrontation hingegen erfolgt nur, wenn sie vom Patienten erwünscht ist und als notwendig und sinnvoll angehen, angegangen wird. Bei der Integration wird das Trauma als Teil der individuellen Biografie kennengelernt und akzeptiert, um in das Hier und Jetzt zurückkehren zu können und neue Ziele und Lebensperspektiven entwickeln zu können. Der Verlauf dabei ist nicht strikt vorgegeben, da Zeit und Geschwindigkeit für die jeweiligen Stufen vom Patienten abhängig, äh, abhängen und auch ein Rückschritt jederzeit möglich sein muss für einen erfolgreichen Abschluss der Traumatherapie. Danke nochmal an dieser Stelle an meine Psychologin. Während einer Traumatherapie werden sich auf absolute und relative Kontraindikationen berufen, die ein frühzeitiges Konfrontieren und damit eine Verschlechterung des, der Symptomatiken verhindern sollen. Die absoluten Kontraindikationen sind akutes psychotisches Erleben, akute Suizid Suizidalität, schwerwiegende Verhaltensstörungen, also beispielsweise Hochrisikoverhalten oder Selbstverletzungen, anhaltender Täterkontakt mit Traumatisierungsrisiko, Suchtproblematik und andere ausgeprägte psychiatrische Erkrankungen. Auf der Seite der relativen Kontraindikationen stehen mangelnde Affekttoleranz, anhaltende schwere Dissoziationsneigung, unkontrolliert autoaggressives Verhalten, mangelnde Disziplinfähigkeit zum traumatischen Erlebnis und hohe akute psychosoziale und körperliche Belastung. Thank God hatte ich nichts davon. Sollten die Kontraindikationen akut behandelt werden müssen, stehen diese an oberster Stelle. Auch Punkte wie finanzielle und berufliche Sicherheit werden mit Aufmerksamkeit betrachtet, um einen weiteren Abfall zu verhindern und den Fokus auf die Bewältigung der der aktuellen Kontraindikation zu ermöglichen. Vor allem Patienten mit Gewalterlebnissen brauchen in der Regel so viel Kontrolle über den therapeutischen Prozess wie möglich. Ich schätze, dass ich dort nicht so anstrengend war, was das angeht. Dennoch hatte ich schon so meine Vor genaue Vorstellung, in welche Richtung ich mich gerade wie schnell bewege. Und da hatte meine Therapeutin auch ein großes Verständnis für. Wenn wir schon beim Thema der Therapiesitzungen sind. In der ersten Phase der Behandlung steht der Aufbau einer tragfähigen therapeutischen Beziehung, die von Vertrauen, Sicherheit und Empathie leben muss. Wichtig ist die Psychoedukation, also das Bewusstwerden der Ursache, Symptomatik und der Normalität der eigenen Reaktionen, auch unter den neurologischen Gesichtspunkten gefolgt von der Affektregulation beim Erinnern besonders schmerzhafter Momente. Dazu gehören auch schädigende Verhaltensweisen, einzuschränken und für fürsorglicher Umgang mit dem eigenen Körper, Geist und den sozialen Kontakten zu pflegen. Dies kann beispielsweise mit Imaginations- und Achtsamkeitsübungen gelingen, mit denen Träger erkannt und Flashbacks und Intrusionen umgangen werden können. Dazu wurden zwei Übungen vorgestellt, der innere sichere Ort, also eine Visualisierung eines sicheren und geborgenen Ortes, unabhängig der Realität, kann aber auch real sein von Menschen ist eher abzuraten, hilfreiche Wesen können gerne hinzugenommen werden. Und die Tresorübung, also Verschließen der negativen Bilder, um diese loszulassen und sich von ihnen zu distanzieren. Die erste Übung funktioniert mit Hilfe von autogenem Training. Die zweite Übung ist auch als Päckchenpacken bekannt, kleine Anmerkung meinerseits. Soweit ich mich erinnern kann, gab es bei mir keinerlei dieser Übungen zur Stabilisierung, wenn auch diese bei mir nötig gewesen war aber ich habe mir die Stabilisierung durch das Neuerlernen meiner Hobbys und dem dazugehörigen Sinn- und Spaßfaktor zurückgeholt. Auch Achtsamkeitsübungen wie die transzendentale Meditation haben mir fernab der Therapie geholfen. Zur eigentlichen Behandlungsphase können verschiedene Verfahren zum Erfolg führen. Häufig angewendet wird das Expositionsverfahren oder auch Konfrontationsbehandlung genannt. Insbesondere bei Phobien, wie zum Beispiel Spinnen, Lernen die Patienten, dass die Angst zwar ernst genommen, aber die auslösenden Reize der Angst neu erlernt und als weniger schlimm erachtet werden können. Da das Vermeidungsverhalten nicht zur Verarbeitung beitragen kann, soll die Auseinandersetzung mit dem Erlebten erfolgen. Diese ist deshalb erforderlich, um die losen Erinnerungsstücke an das Ereignis zusammenzufügen und das Trauma zu verarbeiten. Es erfolgt eine Habitu Habituation, also Gewöhnung, an die Angstreize und somit kann die Angst von den traumassoziierten Stimuli reduziert werden. Der entstehende einheitliche, die entstehende einheitliche Geschichte kann anschließend als Teil der Vergangenheit im Gedächtnis abgespeichert werden. Dabei wird unterschieden zwischen Exposition in Sensu, also Konfrontation mit der erlebten Situation in der eigenen Vorstellung in Form der Wiedererlebung, und Exposition in Vivo Aufsuchen der, äh, der angstauslösenden Reize in Form von Situationen, Orten oder Objekten, die der Patient vermeidet. Grüße gehen raus an meine Tante. Wir versuchen den Ort des Geschehens auch noch zusammen zu erleben. Neben dem Expositionsverfahren wird auch noch das Angstbewältigungstraining als hilfreich angesehen. Hierbei wird die Konfrontation der Angst als solche umgangen und lediglich auf die Bewältigungsmöglichkeiten eingegangen, um die Angst umgehen zu können. Dafür werden Entspannungs- und Atemübungen, kognitive Methoden und Rollenspiele genutzt, um traumassoziierten Belastungen, Stressoren und Ängste im Alltag besser bewältigen zu können. In diesem Rahmen möchte, möchte ich euch die 4-7-8-Arten und wärmstens empfehlen, die aus dem Pranayama stammt und im Kundalini yoga verwendet wird. Dabei liegt, äh, legt ihr die Zunge zwischen Schneidezähne und vorderen Gaumen ab, Atmet 4 Sekunden durch die Nase ein, haltet 7 Sekunden die Luft an und atmet 8 Sekunden geräuschvoll aus dem Mund aus, bis die Lunge leer ist. Vier Wiederholungen reichen völlig aus und dienen auch zur allgemeinen Erholung. Abschließend gehe ich noch auf das äh, Stressimpfungstraining von Meichenbaum 1985 ein, welches zur Angst- und Stressbewältigung dient. Hierbei werden selbst Hierbei werden Selbstverbalisationen verwendet. Man kann sie auch als positive Glaubenssätze verstehen. Habe ich also Angst vor einer Prüfungssituation? Ja, regelmäßig spreche ich mir mantrisch mutmachende Sätze auf, die je nach Situation variieren können. So habe ich vor einer sportlichen Prüfung den Satz, no one will outwork me. No one. Damit ist klar, dass ich derjenige bin, der jetzt hier sein Bestes gibt und alles schlagen wird. Weg ist die Angst und der Fokus ist darauf gerichtet, etwas zu erreichen.